0: El tema de hoy se titula Anin de que también quiere decir no se ponga el sol sobre tu enojo. Anín de o, o, o que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y quiero pedirte si puedes abrir tu Biblia ahí en Efesios capítulo 4, versículos 25 y 26. Efesios capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice lo siguiente. Por lo tanto, ya no mientan más, sino que diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo vamos a pedirle a Dios que el Señor nos hable a través de esta palabra Amén. si cerramos otra vez nuestros ojos por un momento vamos a orar Señor te entregamos tu palabra sabemos Señor que a través de tu palabra tú haces milagros, prodigios, maravillas tú Señor con tu palabra creaste los cielos y la tierra y todo lo que habita en ellos tu palabra es tan poderosa que puede levantar muertos sanar enfermos Señor, puede resucitar matrimonios, puede, Señor, traer el milagro de la salvación a nuestras familias, puede tu palabra nos protege, tu palabra provee para nuestras necesidades, tu palabra, Señor, lo es todo. El que confía en tu palabra, confía en ti. Y el que confía en ti no tendrá falta de ningún bien. Eso dice tu palabra. Por eso damos gracias y entregamos nuestra mente para que tú, Señor, nos hables en esta noche, hables a cada matrimonio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el día de la caída de Adán y Eva, la mentira ha sido característica común de la humanidad no redimida. Nuestra sociedad hoy día depende tanto de la mentira que si todo el mundo de repente decidiera andar en la verdad, el sistema actual de cosas va a colapsar. Si todo el mundo de repente decidiera andar en la verdad, verdad, esto va a ser un, un caos, el mundo va a ser un caos. Si los líderes mundiales empezaran a hablar solo la verdad, con toda certeza Como resultado vendría la Tercera Guerra Mundial. Si súbitamente cesara la mentira, el orden actual del mundo se desintegraría. Porque no hay ser humano que no mienta, que no oculte o acepte algún tipo de mentira. La mentira forma parte de las conversaciones diarias, de los acuerdos, y de las declaraciones de la gente. Por eso todas las relaciones humanas dependen de la mentira. Y el matrimonio no es la excepción. Ahora podemos entender por qué la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Porque él es el padre de la mentira. Como dice en Juan 8.44. Pero ahí en primera de Juan 5.19 Primera Juan 5, 19, dice lo siguiente. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Cómo sabemos los cristianos que somos de Dios? Porque ya no andamos en la mentira. Porque la mentira ya no es nuestro estilo de vida. Aunque aún mentimos y podemos mentir. ¿Y cómo es que el mundo entero está bajo el poder del diablo? Porque el el mundo ama la mentira. Ama que se les mienta. Por eso viven mintiéndose unos a otros. Aunque a veces digan la verdad para ganar la confianza de otros. O como parte de un engaño mayor. Y en el matrimonio también hay mentiras. Por eso Pablo nos exhorta a los cristianos, ahí en Efesios capítulo 4, 26 la primera parte que ya leímos, él dijo, por lo tanto ya no mientan más, sino diga la verdad cada uno a su prójimo. ¿Y quién lo que es tu prójimo? ¿Es la persona más cercana o más próxima a vos? En este caso, es tu esposa, es tu esposo. Dice, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Aquí se refiere al cuerpo de Cristo. Pero también sabemos que el casamiento hace que el hombre y la mujer ya no sean dos, sino uno. Sino una misma persona, un mismo cuerpo. Por tanto, no deben mentirse porque forman parte de un solo cuerpo. Y porque también como cristianos, como cristianos son uno en Cristo. Así que las personas se casan con ciertos hábitos de mentira que siguen practicando en la relación con su cónyuge. Por ejemplo, el hábito de ocultar cosas es mentira. Le ocultas a tu esposa la cantidad real de dinero que ganas o ciertos negocios que haces a escondidas o tal vez ciertas amistades, ¿no? Ah, o le ocultas a tu esposo que no le soportas a tu suegra o que estás pagando una deuda ajena, etcétera. Son mentiras. Y cuando se descubren, ¿qué produce? ¿Qué produce? enojo, ¿no? ¿Cuántas veces te enojaste porque tu pareja, tu esposo, tu esposa te mintieron? ¿Cuántas veces te enojaste? ¿Verdad que produce enojo la mentira? Dentro del matrimonio, ¿no? Así es. Eso es lo que más produce enojo. Fingir es enojo también, es perdón, fingir también es mentira. Adular también es mentira. Entonces son cosas que que se practican dentro de la relación matrimonial y y muchas veces pasan desapercibidos. La mentira abarca mucho más que el simple hecho de decir falsedades en forma directa. Hacer promesas y no cumplir, traicionar la confianza, adular con segundas intenciones. Son formas de mentira. La mentira también incluye la exageración, que es agregar falsedad a una verdad para hacerla más creíble. O para manipular. Fingir y poner excusas son también mentiras que se practican en el matrimonio. Lo malo es que los hijos aprenden cómo mentir viendo el ejemplo de sus padres. Aunque no nos damos cuenta. Entonces, debemos dejar de ser mentir, perdón, debemos dejar de mentirnos, porque la mentira rompe la unidad espiritual del matrimonio. Primero, porque produce desconfianza, y segundo, si la mentira se repite una y otra vez, produce ira y enojo. Y cuando el enojo se prolonga, le damos lugar al diablo, o se le da lugar al diablo. ¿Cuántas veces le hemos dado lugar al diablo en nuestro matrimonio? Bueno, ¿cuántas veces? Por eso es muy importante que aprendamos a tratar con nuestro enojo. ¿Quién no se ha enojado muchas veces? Todos nos hemos enojado y nos seguiremos enojando cuando nos, cuando nos ofenden, cuando nos mienten, nos traicionan, O nos acusan falsamente. El enojo es también muy frecuente en los matrimonios. Y es el lugar donde más daño hace. Es por esa razón que debes tener mucho cuidado. Y evitar que tu tu enojo contra tu esposo o contra tu esposa dure demasiado. Eso dice Efesios 4.26. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Entonces, si no puedes evitar enojarte, entonces procura que tu enojo no te dure todo el día. Porque de lo contrario le darás lugar al diablo y las consecuencias pueden llegar a ser muy muy malas. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, Eclesiastés 7, versículo 9 dice, No te dejes llevar por el enojo, porque el enojo es propio de gente necia. Y en la versión este mismo pasaje, en la versión traducción libre, traducción lenguaje actual, dice, Si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. El problema, cuando te dejas llevar por el enojo, es que te impide pensar y ya no puedes controlar tus palabras ni tus acciones. Las peleas matrimoniales más peligrosas son aquellas que se desatan cuando ya se perdió la paciencia. Entonces allí surgen las ofensas más graves, las acusaciones y las amenazas Que al permanecer causan división en el matrimonio. Como las peleas matrimoniales siempre son carnales. Generan resentimientos. Y si no se resuelven enseguida. Cada ofensa se va guardando en el corazón. Y eso va deteriorando rápidamente la relación matrimonial. Porque con cada enojo el rencor guardado aumenta. Y cuanto más pasa el tiempo, se hará más difícil perdonar. Porque cada vez le vas a tener más rabia a tu esposo o a tu esposa. Hasta que que llegue el día en que la relación va a terminar. Aunque sigan viviendo juntos. Muchas parejas viven juntos, pero ya no tienen una relación realmente verdadera o amorosa. Están nomás juntos. Y muchas veces es por años y años. Hay que tener mucho cuidado con eso porque el ser humano se acostumbra también a cualquier cosa. ¿Me entiendes? Entonces tiene su infierno en su casa pero ya se acostumbró, ¿verdad? Y se pelean todo el día. O hay indiferencia, ¿me entiendes? Pero están juntos. Eso es algo muy notable. Dice el versículo 26, ahí de Efesios 4, si se enojan, repito otra vez, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. ¿Qué es lo que es pecado? Pecado en sí mismo no es enojarse, porque no podemos evitar ese enojarnos. Que du, cuando el enojo dura más de lo debido, se convierte en pecado. Eso es lo que está diciendo aquí. No le den oportunidad al diablo. Si se prolonga demasiado el enojo, le van a dar lugar al diablo. El enojo es justo cuando, por ejemplo, hay un enojo que es injusto y otro que es justo. El enojo es justo cuando, por ejemplo, tu cónyuge te calumnia, te miente o cuando comete contra vos cualquier injusticia. Ahora, este enojo puede ser justo. Pero solo por un corto periodo de tiempo. Nunca deberías dormir enojado o enojada. ¿Por qué? Porque si tu enojo dura más tiempo de lo debido, le darás lugar al diablo y él va a dañar tu matrimonio. Con toda certeza. El enojo cuando se prolonga demasiado siempre termina mal. Y si te acostumbras a dormir enojado o a dormir enojada, Todas las veces que te peleas con tu cónyuge y te resistes a solucionar el problema, esperando que se enfríe, el problema que se enfríen los ánimos, eso solo va a empeorar la situación. Aunque después se vuelvan a hablar bien y en apariencia todo vuelve a la normalidad. Eso es un engaño del diablo. Si el problema con tu cónyuge no se arregla rápidamente y de manera correcta, va a llegar el momento en que un último enojo va a llenar el vaso y en ese momento la relación matrimonial va a terminar y ya no se podrá restaurar. Cuando el enojo dura demasiado, siempre termina en una separación emocional. En primer lugar, escuche bien lo que le digo. Estoy hablando de una separación emocional. ¿Me entiendes? Vos ya no le querés a tu pareja. Pero seguí viviendo. Seguí, seguí haciendo lo mismo que haces siempre. Pero emocionalmente. Ya estás separado o separada. De tu esposo o de tu esposa. Muchos no se dan cuenta a veces. Porque se acostumbra la gente. ¿eh? Y muchas veces. Después de esa separación emocional. Si no hay más acuerdos o ya ya no se aguantan más, entonces termina con una separación física. Así es como muchos matrimonios viven divididos y separados dentro de una misma casa. Y el resto ya se han divorciado. Esa es la realidad. Entonces, hay una sola forma de tratar el enojo con éxito. Pregunto, ¿qué puedes hacer para que tu enojo no te dure todo el día? Porque hay veces que, que no podés controlar, ¿no? Eh, hay veces que una persona no puede controlar su enojo. Hay personas que son más sensibles o depende de la ofensa, ¿no? Entonces, en primer lugar, debes poder identificar. El enojo que es pecado. Y es la clase de enojo cuyo motivo es egoísta. O que está basado en el egoísmo. Por ejemplo, es un, es un enojo que tiene que ver con la defensa personal. Uno defiende sus propios intereses dentro de la relación matrimonial. ¿No? Y ese enojo está al servicio de uno mismo. Bueno, eso es, ese enojo es pecaminoso. Por ejemplo, cuando se guarda rencor y resentimiento por lo que tu cónyuge hizo contra vos, esa clase de enojo se compara en la Biblia con el homicidio y recibe el juicio de Dios. Vean lo que dijo Jesús a este respecto. Ahí en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 25. Mateo 5, versículos 21 al 25. Dice así. Dije, esto está diciendo el Señor Jesús. Dijo. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo. No asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo. Aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. El enojo que es egoísta, indisciplinado y vengativo es pecaminoso y no debe tener lugar en la vida de ningún cristiano. Ni siquiera de manera temporal. El enojo que Dios, ahora hay otro enojo. El enojo que es justo. Es el enojo que Dios no solo permite, sino que ordena. Y es enojarnos contra el pecado y contra todo lo que daña nuestro amor por él y por nuestro prójimo. Bueno, ese pecado sí debe ser odiado. Y Dios lo ordena. Entonces, la próxima vez que vos te enojes contra tu esposo o contra tu esposa, primero debes atender el motivo de tu enojo. Debes, o sea, tenés que entender el motivo de tu enojo. Si es justo o si es injusto según Dios, no según tu criterio. Segundo, debes saber que ella o él, tu esposo o tu esposa es tu prójimo y que no deberías guardar sentimientos de rencor, odio ni deseos de venganza contra su persona porque eso es maldad y porque Dios dice que es homicidio además si vos le odias o guardas rencor contra tu esposo o contra tu esposa, te estás odiando a vos mismo porque es tu propia carne son un solo cuerpo ¿entiendes? entonces no tiene sentido Ahora, una vez identificado el tipo de enojo que tienes, debes resolverlo inmediatamente. ¿Cómo? Por medio del perdón. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Lucas 17, versículos 3 y 4, dijo el Señor Jesús. Así que tengan cuidado, si tu hermano, o en este caso tu esposa, tu esposo, Peca contra ti. Repréndelo. Y si se arrepiente. Perdónalo. Si en un solo día. Peca siete veces contra ti. Y siete veces. Vuelve a a ti el mismo día. Y te dice. Me arrepiento. Perdónalo. Ahí está. Nunca debes. Dormir enojado o enojada con tu pareja. Nunca. Dice, resuélvelo en el día. Esa es una enseñanza muy importante. Si tu esposo o tu esposa peca contra vos, dice que vos tenés que ir a corregirle. Reprender significa corregir. Pero debes hacerlo con amor, no con ira, enojo, porque de lo contrario no estarás actuando correctamente. Debes hacerlo con amor para que se arrepienta de su mala actitud o de su ofensa. Si se arrepiente y te pide perdón, debes perdonarle todas las veces. No puedes retener el perdón. Ni puedes callarte ni dormir con enojo. Porque eso es pecado. Eso es maldad. Y también porque perdonar quita el enojo. Cuando perdonas con sinceridad, el perdón quita el enojo. Ahora, ¿qué pasa cuando vos sos el el que le ofende o la que le ofende a su cónyuge? ¿O le ofendiste? ¿Y sabes que está enojado o enojada contigo? Esta es la, la otra cara, ¿no? Dice Mateo capítulo 5. Versículos 23 al 25. Mateo 5, versículos 23 al 25, dice. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios. Y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo. De que tu esposa o tu esposo está enojado contigo. Deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato. Subraño nomás eso. Dice, ve de inmediato. A reconciliarte con esa persona, con tu esposo o tu esposa en este caso. Y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, tu esposa tu esposo, arregla el problema con él o con ella, con esa persona, antes de que te entregue al juez, si no el juez te ordenará, le ordenará un policía que te lleve a la cárcel. Ah, Si te acuerdas que tu esposa está enojada contigo, ve de inmediato a reconciliarte con ella. Si sabes que tu esposo está enojado contigo, ve de inmediato a reconciliarte con él antes de presentar tu ofrenda de adoración a Dios. Porque si no te reconcilias con tu cónyuge, Tampoco Dios te va a perdonar a vos. Él es el juez, ¿no? El perdonar y el pedir perdón no es una cuestión de sentimiento, sino de obediencia y amor. Vieron que muchos dicen, no siento perdonar, ¿verdad? Bueno, eso no es bíblico. O sea, si vos vas a, si vos vas a esperar sentir para perdonar o para pedir perdón. Puede pasar un año, cinco, años y diez años también. Y no vas a perdonar. ¿Me entiendes? Ahí dice, debe ser de inmediato. No importa si sentís o no sentís. ¿Verdad? Porque vos tenés que hacerlo por obediencia, porque, porque lo dice Dios. Y porque vos le amás a esa persona a pesar de haberte ofendido. A pesar de que falló contigo. ¿Verdad? El amor no tiene condiciones. Vos le amás a tu esposa, le amás a tu esposo, a pesar de sus faltas. ¿Entiendes? Vos no le amás a tu esposa porque te trata bien o porque se porta bien. Vos le amás en todo tiempo. E Igual con tu esposo. Sucede lo mismo. Vos le amás no porque él se porta bien o porque nunca te, nunca te ofende. No. Si uno se casa es para amar a su cónyuge en toda circunstancia. ¿verdad? Y si se enojan o, o falla, para que la relación no se no se rompa, no se divida, ¿no? tenés que ir a perdonarle, ¿verdad? Por amor, para que la relación siga, ¿no? Sin contratiempo. Ahora, ¿por qué le perdonas a tu cónyuge cuando te hace daño? Porque le amás y porque le amás a Dios también. Por esos por dos motivos, ¿no? O razones. ¿Por qué le pedís perdón a tu marido, a tu esposa, cuando se enoja contigo? Porque le hiciste algo malo. Porque le amás y porque le amás a Dios también. Entonces, cada vez que te reconcilias con Él o con ella, estás protegiendo tu matrimonio del diablo y de la destrucción. El perdón es un escudo de protección contra el mal. En tu matrimonio, ¿me entienden? Deberían practicarlo siempre. ¿Te enojaste? Inmediatamente andar arreglado ve y reconcíliate. Ese es el consejo de Dios, ¿no? Y nunca falla. ¿eh? Entonces, ningún pecado en el matrimonio debe ser pasado por alto. Ningún rencor debe guardarse. Ninguno debe dormir enojado con su cónyuge. Toda ofensa, todo pecado debe ser confrontado de inmediato. Confesado y perdonado en el día. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice. No se enojen unos con otros. Más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. ¿Y cómo el Señor nos perdona? Con amor y sin resentimiento. Esa es la forma correcta. ¿Cómo el Señor nos perdonó? Dice que no. cuando nos arrepentimos, pedimos perdón nos perdonó todos nuestros pecados y se olvidó de ellos. Los guardó en el fondo del mar, Entonces, es sin resentimiento. Dios no te te saca en cara lo que ya te perdonó. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros también perdonamos. Si vos le sacas en cara otra vez, en en la próxima pelea le sacas todito en cara lo que ya le perdonaste, entonces nunca le perdonaste. Nunca. El perdón es así. Perdonás y te olvidás. Nunca más hablas de ese pecado. A menos que se repita, ¿no? ¿Me entiendes? Lo que perdonaste hoy se olvidó. Los problemas del pecado se tratan en el día. El pecado del momento es lo que se trata. No, los pecados pasados ya fueron perdonados. ¿Me entiendes? Porque si vos tenés todavía recordando el pecado que te hizo, que cometió tu marido contra vos o tu esposa contra vos hace cinco años. Entonces, nunca perdonaste. Y estoy seguro de que vos no le amás a tu esposa o no le amás a tu esposo. Sin perdón no hay amor, ¿eh? No hay amor. No hay que confundir nunca eso. Si no le perdonaste un pecado a tu esposa o a tu esposo, entonces no, vos no le amás. No podés decir que le amás. ¿Me entiendes? Si Dios dejara de perdonarnos o no nos perdonara algún pecado, significa que no nos ama, hermano. Dios perdona todos los pecados y se olvida. De la misma manera tenemos que perdonar nosotros. Esa es la forma correcta. Por eso es que muchos problemas siguen habiendo en el matrimonio. ¿Me entiendes? Se, se tratan mal, no se hablan, a veces son indiferentes. No se cuidan mutuamente. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón. Se hablan ásperamente. Cuando vos le hablas mal a tu tu esposa. A veces no te das cuenta. Y en público haces eso. Eso es falta de perdón. Algo está mal. Algo no está perdonado ayer. Tienen que tener cuidado con eso. Es de vital importancia. Por eso que aprendas a controlar tu enojo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios 14, 29 dice. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Y en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 dice. Efesios 4, 31 y 32. Saquen de su vida la amargura, el enojo. Los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Sean amables y considerados unos con otros. Y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Ahí está. Ahora, muchas veces no vas a poder evitar enojarte. Pero, si quieres, puedes controlar tu enojo. Para no ofender a tu cónyuge y para no cometer necedades. Controlar el enojo es de sabios. Porque ¿qué beneficios sacas cuando das rienda suelta a tu ira? ¿Qué ganas con ofenderle, con gritarle a tu cónyuge? No ganas nada. Al contrario, creas más problemas. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15, 1 dice. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Esto es una realidad, hermano, que ya la habrán comprobado alguna vez. Entonces, si tienes problemas con la ira, debes orar al Señor y pedirle que te dé dominio propio, que es fruto del Espíritu. Entonces, Él te va a poner en situaciones que te harán enojar para que pongas en práctica el poder de Dios. Y después de un tiempo, te vas a dar cuenta de que te enojas menos. Y cuando te enojas, enseguida lo controlas para controlar tu lengua, tu boca, ¿me entiendes? Porque por la boca es lo que sacamos toda la ira, ¿no? Generalmente. Entonces, como resultado, cada vez vas a tener menos problemas con tu cónyuge. Es decir, si mi esposa hace algo que me molesta o que está mal, yo decido si me enojo o no me enojo. Y si me enojo, puedo controlar mi enojo. ¿Me entiende? Es una decisión. Pero si vos no tenés dominio propio, cualquier cosa te molesta y vas a explotar y vas a decir macanada y vas a ofender. ¿Me entiendes? Es así. O si no, te vas a callar y vas a andar como esos sapos hinchados. Sí, anda, con tu... ¿Verdad? Y por tu cara se va a notar eso. ¿Me entiendes? Ese también... No, no, a veces no soltas tu boca, no sé si, cosas malas, ¿verdad? Pero en tu cara ya se da cuenta. ¿eh? De pochínan. Andar amargado por la casa, repartiendo, ¿verdad?, enojo. ¿no? ¿De qué sirve eso? De nada. ¿verdad? ¿A, quién, ¿A quién le daña? A vos te daña. ¿Me entiendes? O sea, no tiene sentido. Hay otras formas de controlar el enojo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18, dice. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. ¿Entiendes? ¿Para qué voy a querer buscar lío? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No te gustó la comida que hizo tu esposa? ¿Te va a plagiar por eso? ¿Te vas a quejar? Le vas a, no, te va, le, vas a, ¿Le vas a retar por eso? ¿Me entiendes? Ya están con la comida ahí. ¿Qué lo que va a hacer? Si no, que te gusta comer, comer otra cosa, ¿verdad? O comer para no ofenderle a ella. Igual que el marido se olvidó, no te te saludó a a la mañana temprano, era tu cumpleaños, tu aniversario de boda y vos estás esperando que tu marido te venga ya con un ramo de flores o que te te cante un mariachi, y qué sé yo, ¿verdad? Y no hizo. Ya se armó ahí el infierno. ¿Me entiendes? Ya con tu cara de tres metros. Después ya le tira la indirecta. Después ya te enojás. ¿verdad? Había sido al mediodía, él y decidió felicitarte. <risa> ¿Me entiendes? Son ejemplos, ¿no? ¿De qué sirve que te enojes? ¿Me entiendes? ¿De qué sirve? Yo a veces no me olvido esa fecha. Yo el cumpleaños, de mi esposa, hermano, no me olvido nunca. Pero el aniversario a veces se me pasa de largo. Ella antes se enojaba conmigo por eso. Ahora ya no. ¿Verdad? me llama, ella Un día Andrés ya me dice, mañana es nuestro aniversario. ¿Me entiendes? Para que no se enoje después, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de vivir. ¿Para qué? En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todo, hermano. Evita, evita cualquier, o sea, hay muchas maneras de, de quitar esa argelería, hermano. ¿Para qué? Para estar en paz. Porque eso es lo sabio. Entonces, hace lo posible por estar siempre en paz con tu esposa, con tu esposo. Esa es una forma también de que controlamos nuestra ira, ¿no? Dicen los versículos 19 y 20, ahí de Romanos 12. Queridos amigos, no traten de vengarse de quien les haga algo malo. Fíjense que eso también ocurre en el matrimonio, ¿verdad? Tu esposo falló contigo, ¿no? Y por eso mismo, ¿verdad? Agarré y le quemás la comida y le serví así, ¿verdad? Para que aprenda, le quemás la camisa, cuando le planchas. Y el hombre también tiene su forma de vengarse. Entonces le damos indirecta a nuestra esposa. No le hacemos caso. Le damos la espalda. Hacemos comentarios hirientes. Esas son formas de venganza. Y hay muchas otras cosas más, ¿no? Dice, no traten de vengarse de quien les haga lo malo. Sino esperen que Dios lo castigue, dice. Porque así están las Escrituras. Yo soy el que castiga. Les dará el pago que merecen, dice el Señor. En lugar de vengarse, haz esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. Ustedes saben que cuando, cuando, cuando vos te enojas con tu esposa, o cuando te enojas con tu esposo, él en ese momento, o ella en ese momento, es tu enemigo, es tu enemiga. El enojo te hace enemigo. De tu esposa. De tu esposo. El enojo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa cuando vos te enojas con tu cónyuge? Se vuelve tu enemigo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué tenés que hacer? Dice. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. En lugar de estar enojado. Dice, sírvele. Dice. Hazle el bien. ¿Me entiendes? Bueno, ese ya es de ese otro nivel, hermano. ¿eh? Ahí está. No hace falta pagar mal por mal. No hace falta ofender. No hace falta vengar, vengarte. No hace falta. ¿Me entiendes? No, no tiene sentido. ¿O caso, eso va a cambiar la situación? No. Va a demostrar nomás. Que vos sos malo que vos sos mala. Eso es lo que va a demostrar. ¿Me entiendes? No, no, no hace falta. No es necesario pagar mal por mal porque no ganas nada con eso. No es necesario vengarte porque solo vas a acarrear más problemas. Si eres sabio o eres una mujer sabia, No vas a hacer nada de eso. Sino todo lo contrario. Cuando te haga algo malo tu cónyuge, le vas a pagar haciéndole el bien. Eso es sabiduría. Y eso es lo que resuelve los problemas rápidamente. Dice finalmente el versículo 21 de Romanos 12. Romanos 12, 21 dice. No te dejes vencer por el mal. Sino derrota el mal. Con el bien Eso significa No permitas que la maldad de tu cónyuge Te haga malo a vos Te haga mala a vos Eso significa Vos no necesitas Seguirle No Debes actuar de manera diferente ¿Me entiendes? Siempre que somos malos y nada En algún momento sale nuestra maldad, ¿verdad? Y esa maldad puede afectar Puede hacerle daño a tu cónyuge A tu esposo, a tu esposa Entonces, si ella es mala o si él es malo, entonces no seas mala como él. No seas malo como ella. No necesitas hacer eso. No necesitas. Vence con el bien el mal. Entonces, hermanos, si pueden aplicar estos principios a sus matrimonios, les aseguro que su relación va a ser cada vez mejor. ¿verdad? Van a pelearse cada vez menos. Cada vez menos van a discutir. Hermano. Cada vez menos. Y van a tener mucha paz. Y su casa siempre va a estar en paz. Y las cosas van a salir mejor. Y la bendición de Dios siempre va a estar en su matrimonio. Todo el tiempo. ¿Me entiendes? Porque somos personas falibles. No somos personas perfectas. nos ofendemos, nos perdonamos. ¿Me entiendes? Rápidamente para no darle lugar al diablo. Entonces, no provoquemos también la ira de nuestro cónyuge. Yo sé cómo ponerle nerviosa a mi esposa. Yo sé cómo hacer eso. Y ella sabe también cómo ponerme nerviosa a mí. Sabe. Entonces, no voy a hacer nomás. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pelearme con ella, vio? No necesito hacer eso. Y si le fallo, me voy junto a ella y le pido perdón. ¿Me entiendes? Rápido. ¿Para ¿Por qué? ¿Por qué voy a retener mi enojo? ¿Qué gano con eso? Nada. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, busquemos siempre hacer el bien. Y es lo mejor, hermano. Porque cuando hay enojo en el matrimonio, ¿saben que Lo primero que afecta es la economía, hermano. Es lo primero que afecta. Vos tener problemas de relacionamiento. Enojo en tu relación de pareja. La economía va a tocar. ¿Me entiendes, hermano? Acuérdense de eso. Estén bien. Y Dios le va a bendecir, hermano. Siempre. ¿Y qué es lo que queremos nosotros, hermano? ¿Queremos estar como perro y gato en el matrimonio o queremos estar en paz? Queremos estar en paz, ¿verdad? Y ahí está, hermano. Ser la enseñanza de Dios.